0: 知不知道我们这个月的系列主题是什么 ？OK， 十架之路，对不对？跟旁边说十架之路。OK， 你准备好要一起走这个十架之路吗？十架之路哦，真是难讲。好，呃，如果你来教会没有很久啊，其实这是一个非常棒，让你可以很快就认识基督教信仰还有它的内涵的一个系列。从上周于轩在我们当中分享到关于预备的信息，总共五个礼拜，一直到四月的第一周，我们都要分享关于耶稣的受难还有复活的故事。好，没错，我们即将要进入所谓的复活节。好，所以跟旁边说，非常非常期待。OK， 我们来到教会都要非常非常期待 ，OK 吗？你已经花时间来到这边了，我们一定要得着一些东西。好，那但是复活节的意义到底是什么呢 ？OK， 耶稣基督的复活到底跟我们有什么关系？好，整件事情长话短说，在耶稣差不多33岁的时候，差不多那个时候附近，他虽然受到当时许多人的爱戴，但同时也有另外一群人对他的言语行为感到愤怒、嫉妒，甚至被冒犯，最后还想办法要让他被判死刑，也就是被钉在十字架上。那耶稣到底做了什么呢？他自称是上帝的儿子，他能够行神机。他把水变成酒，他在水面上行走，他医治病人，甚至叫死人复活。你知道，当人们问他问题，想要刁难他的时候，他可以用温柔的态度、智慧的言语来回应。而当时有些人虽然熟读圣经，可是却像死读书一样，不知道变通。但耶稣呢，他却常常可以突破盲点，去解释圣经真正的意思。我举例来说，在旧约圣经呢，上帝要以色列人守安息日，字面上的意思就是在安息日这一天，一个礼拜其中的这一天呢，我们什么事都不能做。但其实上帝真正的用意是希望以色列人一个礼拜可以有一天不需要为着生活所需忙碌。简单来说，就是有一天休假，不必工作赚钱。我们现在之所以礼拜日放假，就是从安息日来的。OK， 上帝希望我们有一天休息，来敬拜他，来认识他，让我们的身心灵重新得到滋润。可是当时有一群人，他们紧抓着字面上的意义，他们不知道变通，他们控告耶稣：“你怎么可以在安息日行神机呢？怎么可以在安息日医治病人呢？”但是耶稣他了解上帝真正的用意是什么，所以他没有因为这些人的想法。就影响他去医治病人，他去爱人的这一些行动，而他这样看似有点我行我素的举动，就搞得当时候的人很伤脑筋。没错，耶稣就是这样子的一个人。也因为这样呢，他最后他真的被带到审判官的面前，在群众的压力之下，他被判死刑，他被鞭打，他的衣服被扒光，头上被带着荆棘，身体流满了血，最后他被钉在十字架上，断气。离开这个世界，但是就在三天之后，耶稣的坟墓变成空的，他从死里复活。你知道，身为基督徒的我们，我们相信耶稣在十字架上受苦，并且从死里复活，而我们也与他一起复活，有一个新的生命。这是什么意思呢？代表说，当我们接受耶稣成为生命的救主的时候，当我们开始认识耶稣，开始跟随他的时候。死里复活的能力就在我们身上，原本不可能的事情都变成可能。我不知道你有没有感受过，好像失去过某些东西。你知道，当我们跟随耶稣的时候，那些你觉得失去的东西会复活过来。也许最近你的快乐不见了，快乐好像死掉了。可是你知道吗？耶稣说，快乐即将要复活。也许现况你的人生可能看不太清楚前面的道路，你觉得没有方向。耶稣说，盼望即将要复活。不可能要变成可能 ，Amen 吗？可能有些人你曾经在感情中受过伤，你觉得你再也不能相信任何人。耶稣说，让他来医治你的伤痛，在感情上面，你可以经历死里复活，你会长出新的盼望还有力量。可能有些人你觉得好事不会发生在你身上，你觉得别人做得到，那那是别人，你不可能做得到。那你知道吗？复活节的意义，复活节的好消息就是所有的不可能。要变成可能，但你知道，在复活之前，我们必须要先死亡，在经历复活之前，必须要先死掉。有些东西也许是不好的行为或者想法，也许是对人错误的期待或者界限，我们必须选择放手，交给上帝。我的感情要怎样从死里复活呢？也许我需要先放下现在这段关系，我的家庭。我和家人的关系如何可以从死里复活呢？也许我需要先改变我的态度、讲话的口气。我怎么样能够经历不可能变成可能呢？我需要先放弃老我的习惯还有信念。我必须要先死，才会经历复活。你跟旁边说一起死吧。而耶稣他当然知道这件事情，他知道会很痛苦。他知道他即将失去生命，他知道他要暂时离开这个世界，他知道非常不容易，所以呢，在这一切要发生之前，他先来到一个地方向上帝祷告，这个地方叫做克西马尼。他在这个地方做了一个非常非常特别的祷告，也就是我们今天要一起来看的。OK， 也许有些人有些人你觉得现在在某方面你正在低谷当中。你希望经历人生如同从死里复活吗？我们先一起来看看耶稣怎么祷告。OK， 我们要来读在马太福音第二十六章。我一样鼓励你可以拿出你的圣经，不管是纸本是手机，你就可以自己看一下。OK， 我们会一直看这一段经文，所以你可以翻开在马太福音第二十六章，我们从三十六要一直看到四十一节。好。好，所以我们可以先一起来读吗？马太福音二十六章三十六节，我们一起读来。耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西马尼，就对他们说：“好。”于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去。他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：怎么样？你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告。肉体却软弱，在一开头。”三十六到三十八节的地方呢，他说：“耶稣同门徒来到这个地方，叫做克西马尼。他说：‘你们坐在这里，我要去祷告。’然后呢，他就说：‘于是他带着门徒过去，他就忧愁起来，极其难过。’他就对他们说：‘我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。’OK， 这里我们看到什么呢？好，这里发生什么事情？耶稣知道有事情要发生了。OK， 有事情在前头要发生。你知道吗？耶稣是充满智慧的， Amen 吗？他是无所不能的神。可是这边呢，他却说他忧愁起来，极其难过，说他心里非常的忧伤，几乎要死。而这个时候，耶稣选择来祷告，他选择来到上帝面前，用祷告来面对即将要发生的事情。你曾经经历过大难临头的感觉吗？或者曾经发生过让你心里非常忧伤、几乎要死的感受？耶稣鼓励我们，我们可以选择来祷告。在第三十九节，也就是我们刚刚读的这个经文，他一开始，耶稣他他一开始就说到，耶稣祷告说：“我父啊 ，OK， 我们大家一起说：我父啊，来，我父啊 ，OK。”耶稣说：“我的父亲啊。”在英文他说 “My Father”， 你注意了吗？耶稣在向上帝祷告，而这位上帝其实同时也是我们的天父。如同地上的父亲一样，是一位爱我们的天父。我们知道我们在向谁祷告吗？有时候当我们祷告的时候，我们很容易向上力求这个求那个。Okay, 可是有时候我们忘记，他除了是神，他更是我们天上的父亲。你知道，一个孩子的呼求，父亲永远都会垂听；而一个祷告的人，你需要知道自己是蒙神所爱的孩子。所以，今天第一个标题，我想跟大家分享的是。当我们祷告，天父一定听得到。一个孩子的呼求，父亲永远都会垂听。而一个祷告的人，需要知道自己是蒙神所爱的孩子。我想跟大家分享，就是我还记得，就是呃，我女儿现在一岁还没有半这样，在她在更小一点，她还不太会叫爸爸的时候，就是那个时候，我记得，呃，差不多她刚开始叫会叫我的那个情情景，大概是这样。就是我们，我们晚上回家帮他洗澡会有个 SOP 这样，就是叶梦会负责在厕所里面、浴室里面帮他洗澡，然后我就会出去外面准备所有他洗完澡需要用的东西，呃，他要刷的牙，他要漱口的水，然后他等一下要喝的奶，然后乐圾拿去丢，不知道不,知道不知道，反正我就会在外面准备这样，但叶梦就会在里面帮他洗澡，所以，但是叶梦帮他洗澡洗完，他就会跟他说。那、啊、你洗好了，叫爸爸进来，拿浴巾进来帮你擦干，抱你出去。OK， 所以他就跟他说：“你洗好了吗？好了吗？好，那你就叫爸爸，你就叫爸爸。”这样啊，一开始不太会，但后来慢慢会了。OK， 那我就在外面忙的时候，一开始我就听到里面有人叫“爸爸”，哇，你知道吗？我就冲进去，手刀冲进去。OK， 到现在他已经每天都会，他已经会叫爸爸很久了，可是我还是会冲进去。你知道吗？通常来说，父亲一定会听到孩子的呼求，而当我们祷告的时候，上帝这位天上的父亲，他肯定会听到我们的声音。在路加福音这边，耶稣他这样说：“他说，凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间当父亲的，有谁是儿子求饼，凡给他石头呢？求鱼，凡拿蛇给鱼，凡拿蛇当鱼给他呢？”耶稣的意思是，就连我们这些在地上做父亲的，当儿女有需要的时候，我们都会尽力地去满足。何况是爱我们的天父呢？我不知道大家有没有注意过修哥的祷告词，他的一开头常常是“亲爱的阿爸天父”。OK， 如果他讲短一点，他就会说“父神”。<笑>我都一直注意，你知道吗？修哥知道他在向谁祷告。我们的神不只是那个圣洁、荣耀、创造宇宙万物的神，他更是我们的天赋。当我们祷告，他一定听得到。好，我们继续看下去哦。好，所以这边耶稣就祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”耶稣到底在说什么？“倘若可行”是什么意思？这是什么意思呢？是如果你办得到的话吗？妈如果你有空的话，如果你方便的话，是这样吗？不，这是耶稣他心里面最真实的心愿。他说：“父亲啊，你听我的心愿，如果可以的话，请你挪开这件事情。”你知道吗？向上帝祷告是将我们最真实的心愿带到他的面前，向神来倾诉。呃，在旧约当中有一段很有趣的故事，是有一对夫妻，呃，这个先生，这个丈夫叫做以利加拿。OK， 妻子叫做哈拿。OK， 那伊利加拿呢？他非常爱他的老婆哈拿，但是因为哈拿一直都没有怀孕，所以她非常伤心，她非常想要有孩子。甚至她的丈夫伊利加拿还安慰她说：“哈拿，你为什么哭泣？你不要再哭了，你不要不吃饭，你不要这么难过。有我难道不比十个儿子还好吗？”而当时哈拿来到圣殿，他跟上帝祷告，因为他太伤心了，他整个人痛哭流涕。他说：“主啊，如果你可以赐给我一个儿子，我一定让他一生都跟随你，我让他终身归于耶和华。”可是因为他真的太伤心了 ，OK， 所以他整个人看起来是非常落魄，而且再加上他在心里默倒。o k 他只有嘴唇这样，呃，嘴唇在动，他没有讲出声音所以他整个人看起来真的非常的奇怪。好，甚至旁边的祭司看到他都误会，就说：“哎、欸，你你是不是喝酒？你不应该喝酒吧？你还要醉到什么时候 ？”OK， 我们来看看哈娜怎么回答这个祭司。他说：“不是这样，我是心里愁苦的富人，清酒浓酒我都没有喝，但是我在耶和华面前请心吐意。你知道吗？祷告不是给人听的，更不是对人说的，祷告是对那位爱我们、创造我们、为我们舍命的上帝说的。”面对这样的对象，我们可以非常有安全感，毫无保留的表表现最真实的自己。所以，第二个标题我想跟大家分享的是：当我们祷告的时候，可以在他面前表现真实。你真正的心愿是什么？你最真实的渴望是什么呢？当我们祷告的时候，那是上帝最想听到的。有时候，当我们来到上帝面前时，会想到自己不完美，甚至想到自己可能。的一些过犯，甚至是罪，觉得自己不圣洁、不讨神喜悦，甚至最后不小心远离了上帝。可是你知道吗？圣经说，我们只管坦然无惧地来到施恩宝座前，我要得连续蒙恩会做随时的帮助。圣经说，我们可以坦然无惧地来到上帝的面前，上帝接纳你最真实的样子，他知道你现在的不完美，但他也看见未来那个圣洁、没有瑕疵的你。所以，无论是过去、现在，还有未来，他全然的爱我们，全然的接纳我们。在约翰福音，我们都很熟关于敬拜的经文。耶稣说：“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”耶稣说：“怎么样算是真正的敬拜呢？是当我们可以诚实的来到他面前，向他倾心图意的时候。” OK， 我们继续看下去。好，所以耶稣就继续说：“然而，不要照我的意思，只要照你的意思，好不好？”你跟旁边说：“然而。”再说一次，“然而。”OK， 我们都非常非常需要学习这个“然而”。在哈巴古书有一段我们都很熟很熟的经文。他说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而，跟旁边说，然而，然而，我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。然而是什么意思呢？意思就是虽然现况是这样，但我知道上帝不是这样。虽然环境是这样，但我知道上帝是怎样的一位神。”所以耶稣说：“然而，他后面又说，不要照我的意思，只要照你的意思。”耶稣耶稣在说什么呢？耶稣说：“父啊，你的想法比我的更好，你的建议会是我从来没有想过的，你的做法、你的带领，即便我现在没有办法了解，有一天我也会知道，并且佩服你，真是那伟大的上帝。”你知道，在以以赛亚书里面，上帝他亲自启示说。我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路也高过你们的道路，我的意念也高过你们的意念。所以耶稣说：“不要照我的意思，照你的意思。”他在说什么呢？他说：“父啊，你的层次高过我的层次，只有你真的知道我需要什么，你知道我该如何跟家人、跟朋友相处。”你知道我需要念什么科系？你知道我适合做什么工作？你知道我适合什么样的另一半？我愿意放下我自己，选择相信你，不要照我的意思，照你的意思。所以祷告是什么呢？第三个标题，祷告是去相信上帝的本质，他是一位好神，而且他掌管我的世界跟生命。祷告其实是不断的帮助我们可以去相信上帝的本质。他的本质是，他是一位好神 ，He is good。他掌管我的世界跟我的生命。你知道，从去年底开始啊，在金旗教会所有的伙伴们，我相信对我们来说都很不容易。呃，我们最爱的牧师修哥他生病了，而且医生对他做出几乎是没有希望的诊断。但你知道吗？在我们全职通工有一个赖群主，一个祷告群主当中，大家不断的、不断的为修哥祷告。有些牧者甚至是非常固定、准时的为修哥祷告。有一句话在教会界很常听到，我不知道大家知不知道，就是 “God is good all the time, all the time. God is good. OK, God is good all the time, and all the time God is good.” 我们很常讲这句话，可是你知道吗？当修哥他生病后，他回到讲台上，他讲的第一篇信息就是 “God is good.” All the time， 修哥说：“无论如何，上帝是一位好神，而且他仍然掌权。我们可以把生命完全的交给他。也许你上个学期念书念的不太顺利吗？好不好？来向上帝祷告，把学业交给他，相信上帝的本质，他是一位好神，他掌管你的世界，而且他要来祝福你，他要来帮助你。也许你刚分手或离开一段关系，你非常受伤，你觉得你不会再遇到更好的对象。”我要鼓励你再一次把你的感情交给他，来相信上帝的本质。他是一位好神，他掌管你的世界，他要祝福你的婚姻。在历代之上有一段经文说：“应当称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存，他的慈爱永远为我们存留，以至于我们可以说：父啊，不要照我的意思，照你的意思，因为你的意思比我的更好。”你知道，在耶稣祷告完之后，他走回到门徒身边，他发现他们都睡着了。OK， 他们都睡着了，于是他就对彼得说一句话。他说什么呢？他说：“怎么样？你们不同，不能同我警醒片时吗？”他说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”耶稣说：“他们心灵愿意。”肉体却软弱，耶稣在说什么呢？嗯、uh, ，你知道吗？有一颗愿意的心是非常非常重要的。但是耶稣鼓励我们再更加往前一步，不单只是心里愿意，肉身要能够起来，带着意志力去行出来。你想要你的朋友也认识耶稣吗？我们可以一起来为朋友祷告。但除了祷告之外 ，do something， 去爱你的朋友，去关心他的需要。你想要在学业上有更多的突破吗 ？Do something。也许这学期需要比上个学期更加的努力。你想要找到好的对象吗？除了祷告之外 ，Do something。你需要好好的预备自己。所以，我想跟大家分享最后一个标题：祷告不仅仅是说说而已，总伴随着牺牲还有努力。你知道耶稣鼓励我们，除了祷告之外。也能够起来为我们所求的努力，甚至是需要牺牲、付上代价的。在路加福音这边，耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。”你知道，当我们想要跟随耶稣，甚至开始为着心中所渴望的来向神祷告的时候，我们也需要付上代价。你想要花更多的时间祷告吗？你需要牺牲，对不对？你想要看见祷告的事情成就吗？你需要实际的行动，你需要付上代价。我记得应该是在，啊、呃，已经是前年了。前年的暑假某一天，我在教会上厕所的时候遇到万长平，<笑>我们就在厕所一边上厕所一边聊天。然后我就跟他说：“哎、欸，你知道吗？其实有时候我蛮羡慕你跟于任，就是因为那时候长平还在。”呃， uh, 他应该还在哦。Oh, 他刚从北青回来，舆论刚从一中去北青这样。我就跟他说：“其实，其实有时候我真的蛮羡慕你们。为什么呢？因为你们有机会出去开拓教会，你们有机会去体会看看，那到底是什么感觉？那到底是要付出多少的代价？”我们就是这样在闲聊 ，OK？ 他就跟我分享一些经验谈这样。结果我没有过多久，大概过一两个礼拜吧，我的那个区都就是孟轩，就是大家知道的赛这样，他就来办公室找我。他就说：“哎、欸，我们都区要出去职堂，要不要一起？这样？”他说：“哦，好啊，好啊，就就一起出去了。”好，所以呢，就其实我在我里面就有一个想要出去职堂的心愿。可是你知道吗？需要付出代价，需要牺牲，需要努力。就是我现在出去外面呢，而且我变成这间职堂教会的负责人。你知道管理一间教会没有这么容易的吗？你知道你们在这个地方倒垃圾是有人收的吗？你知道在那个地方倒垃社是谁收吗？我我收。好，这只是一个小例子。但我要讲的就是，你知道，当你有一个心愿，当你跟神祷告，跟神回应你的祷告的时候，你需要付上代价。你不是说说而已，你需要努力，你需要做很多的牺牲的。你知道，你 cover 一间教会，你要牺牲掉很多的事情。你知道，当去年修哥的事情发生的时候，去年底。修哥的事情发生，我们很多人其实都非常难过。其实那个难过是很不舍，因为你看着修哥长大，跟着他这么久，可是今天他病倒了，他坐在轮椅上，其实真的非常不舍。我我看着修哥的状况，有一天我回家，我就自己在祷告，我就觉得我到底在干什么？大家知道修哥是几岁建立惊奇教会吗？有没有人知道？好。<笑>大家应该都还没出生。对，修哥是三十五岁建立教会的。好，三十五岁是什么年纪呢？就是我本人现在的年纪。OK， 好，就是我我我突然有一天我开始反省，就是我在干什么？三十五岁的修哥他在干什么？他开了一间教会，他每个礼拜要讲到，你知道讲到要花多少时间准备吗？这只是我第二次在这个地方讲到，我其实还非常生疏。可是你知道吗？有一次我在跟修哥聊天。跟修哥金梅姐聊天，金梅姐就说：“你知道修哥每个礼拜讲到是从每个礼拜礼拜三开始。他这个人就属于讲到不属于金梅姐了。而他从礼拜三开始，他的时间就是给讲到修哥最多可以花四十个小时准备一篇讲到。我目前最 crazy 最 crazy 大概二十小时。”可是你知道吗？讲到很多时候，就是你一整天你都在想那个东西，因为你在想说，到底耶稣在讲什么？到底我们要听什么？到底大家需要什么？我站在这个地方，我不能浪费每一个人的时间。所以你知道吗？三十五岁的球哥在做什么？他开了一间教会，他每个礼拜要准备讲到。他还是建筑师，从三十五岁一直熬熬熬熬到现在。所以你知道吗？我那一天我就跟上帝祷告说：“主啊，我在干嘛？我已经三十五岁了。”我应该承接我这个世代的责任，我应该要站起来做我该做的事，哪怕是讲道也好，哪怕是接一间教会也好，哪怕是学习在教会里面财务自主也好，我应该要去学习的。你知道吗？我我现在有多幸福吗？就是你知道出去开分堂点啊，最后我们主日不是都会收到奉献吗？那你知道我拿到奉献我要怎么做吗？我只要送回母堂就好了，我只要送回去楼下有个地方叫财务处。Okay, 我只要送去财务处，那边就有很棒的童工帮我点收。哦，谢谢。然后刚才过了不久，他就会寄一封信告诉我，我们过去这个月奉献的数字是怎么样，然后报表长什么样子。你知道吗？很幸福，我不用点那些钱，我不用把那些钱送去银行存起来，我不用做这么细琐事，我不用做财务的报表，我不用做这些，我不用跟会计师做很多复杂的工作。你知道吗？我是非常幸福的。可是这是三十五岁的我，三十五岁的修哥在干嘛？所以你知道吗？我就我就有个心愿，我就跟神祷告说，我应该要站起来负我这一代的责任。但你知道吗？当我有这个心愿的时候，就开始付代价。了。你知道，我准备讲到真的是超累。嗯、呃，我昨天四点睡，我从来没有为了教会的事情这么晚，但最多就是三点睡。以前弄夏令营、住教会什么那都不算。OK， 在那个营会就是。弄隔天的那个什么非广告什么，那都不算。OK， 我从来没有问你叫。昨天四点还是？我说 Oh my God！ 可是其实你知道吗？四点我并我还没有弄完哦，我是一直弄到今天下午大概五点十五分，就是大概两个小时之前，<笑>我才准备完我今天要跟大家分享的信息。我在讲什么？我在讲说，当我有一个祷告，我有一个心愿的时候，我需要付上代价的。我不是祷告完就算了。我需要为了这件事情牺牲我自己，我需要为了这件事情做一些努力，我需要付上代价我想，我想跟大家分享一个故事。我曾经听过，就是有一个女孩子呢，她信了耶稣，然后她在教会里面非常火热，她非常爱耶稣，所以她就很希望把这个信仰带回去给她的父亲。他的父亲还不是基督徒，所以他从他年轻的时候，他就想尽办法的跟他的爸爸分享福音，告诉他教会有多好，耶稣有多好，跟他分享很多的见证，分享很多的故事。但是他的爸爸一直不肯接受耶稣，他的爸爸一直觉得你是我的女儿，为什么你要我跟你去拜另外一个父亲？你跟我说你在教会有一个父亲，那我算什么？你知道吗？现在开始有一点点可以理解那种感觉，没有开玩笑。好，所以他这个爸爸呢，他一直没有办法接受信仰，所以这个女儿就为她的爸爸迫切祷告很多年，一直为他的爸爸祷告。他尝试各种传福音的方式，带他来教会，带他去小组，带他去参会，带他去认识教会的朋友，各式各样传福音的方式。可是你知道吗？他后来他选择改变自己，他付上代价，他开始牺牲。他甚至牺牲他去教会的时间，他把时间留下来陪爸爸吃饭，他把时间留下来跟爸爸好好的相处，跟爸爸有很精心的时刻，告诉爸爸他爱他的爸爸，他告诉他的爸爸他有多看重他的爸爸，他不断的花时间在他爸爸的生命当中，他单单的去爱他的父亲，他再也不跟他说什么耶稣，再也不跟他说什么上帝，单单的就是来爱他的爸爸。你知道他的爸爸心开始改变。当他的父亲年老躺在病床上的时候，突然有一天，有一个陌生人跟他的父亲传福音，告诉他耶稣爱你，你愿不愿意接受耶稣？你愿不愿意成为基督徒？我现在可以为你做一个祷告。所以那天他爸爸决志，接受了耶稣。而且那个人他就继续问他说：“那你要不要受洗？我们现在就可以来为你受洗。”你知道这个爸爸说什么吗？他说：“我要受洗，但是你找我女儿来。我要我的女儿帮我受洗。他的女儿已经成为牧师，是一间教会的牧师。你知道吗？当我们有个心愿，当我们有一个祷告，在耶稣的的,的同在，当我们向耶稣祷告的时候，不仅仅是说说而已，我们需要付上代价。”可是，当我们付上代价的时候，我们会看到美好的结果，我们会看到生命改变。耶稣在克西马林祷告，他不单只是祷告完就算了，他亲自付上代价，他牺牲自己的生命，为的是要让你、让我得着自由，得着全新的生命。最后，我想再跟大家分享，在这个经文的一开头，在三十六节呢。他说：“耶稣带门徒来到一个地方，叫做克西马尼。你知道为什么我们今天会知道克西马尼这个地方呢？如果不是两千年前耶稣在那个地方做了这个祷告，我们不会认识克西马尼这个地方。呃，我觉得很特别，今天刚好是我讲信息，而且又刚好排到这个主题。其实我原来的教会 ，OK， 我认识耶稣的地方，或者可以说是我的母会。”就叫做克西玛尼，这是我以前的教会。它叫做克西玛尼行道会，它大概有两百多个人。呃，希望他们不会生气，我把这个照片放出来。你知道吗？在这个教会当中，大家都非常的善良。我非常感恩，我可以在那边长大。我在那边学到非常多的事情，其中有一件非常非常宝贵的事情，就是我学到。在上帝面前跪下祷告，向他倾心吐意。我想跟大家分享，就是在我大学的时候，我真的是一个很糟糕的学生，这样。我书不知道怎么念的，就是你知道我的，呃，我是中山医学大学这样。然后我们学校的制度，那个时候那个时候的制度是双三二，你就要退学。OK， 大部分都是二一嘛，对不对？你一个学期二一。顶多双二一你就退学，但我们学校是双三二，也就是说你这个学期三二，下个学期还要被三二，你才会退学。OK， 这个门槛超级超级高的，你知道吗？你要被退学，我就搞到我快要被双三二。OK， 我不知道我在干嘛，我不知道为什么会念成这样，所以我第一个学期我被三二，第二个学期我即将就要被三二，你知道吗？我印象超级深刻。那个期末考，那整个月，我每天晚上念完书，我把书盖起来，我准备上床睡觉的时候，我会把我的门关起来，我跪在我的床前，我迫切的，就像教会办祷告会为了那个国家复兴祷告一样，我迫切为我的学业祷告，迫切为我这一科成绩祷告，求主帮助，让我考试可以通过，让我不要被退学。你知道最后啊，我真的是低空。再低空的飞过了，上帝的恩典让我经历。可是你知道吗？其实这件事情帮助我的就是，我很容易跪在上帝的面前，我很容易就承认他是我的主，他是我的王。我记得在我当兵的时候，就是新训完都要下部队。OK， 那我那个梯次不知道为什么好像。百分之七十五都是外岛签 ，OK。那我们那时候大家都还是不太想要去外岛，所以我记得在抽签的前一个礼拜，我每天晚上把蚊帐挂起来，躲在我的床上，跪下来跟上帝迫切的祷告：“耶稣，你让我去我想要去的部队。”最后我真的没有去外岛，而且我列了一个 p r a y list， 就是上面有所有我想要的单位的的条件。我记得我写了什么？我想要开车，我想当驾驶兵啊！我想要有时间读圣经啊！然后我想要可以不用怎么样，我想要怎么样？怎么样？我跟你说，每一件事都成就。但是这件事情教我最多的是，我学习跪在上帝的面前，向他倾心吐意，告诉他我真正的心愿是什么。所以今天我也想问问大家，你是不是曾经在某个时刻、某个地点，如同耶稣一样，迫切地向神祷告？你的克西马尼在哪里呢？我想鼓励大家找到你的克西马尼，那个你能够跟天父倾心吐意的地方，你可以真实表现出你的挣扎跟软弱的地方，你可以选择再一次把生命交给上帝的地方，并且是能够带着力量，愿意付上代价来遵循上帝旨意的地方。我们一起来祷告。好吧，今天祷告的时候，我想邀请大家，你可以放下手边的东西，我们从座位上站起来，好吗？我们一起站立在上帝的面前，站立在上帝的同在当中。主圣灵，我们欢迎你的同在在我们当中，主要再一次来光照我们，来触摸我们每一个人。我在预备了今天的信息的时候，我觉得在我们当中好像有一些人，其实你一直都非常认真的祷告，你也不是不相信神，但是你就觉得在祷告当中，你好像都得不到什么回应，你好像感受不太到神的同在，你好像觉得奇怪，别人相信的上帝跟我相信的上帝到底是不是同一个呢？好吧，今天我想要为你祷告，祷告上帝彰显他的同在在你的生命当中。如果是你的话，你可以张开你的双手，为自己来祷告，求神的同在临到你的生命，来向你彰显，求神启示他自己天赋的爱在你的生命当中。你可以开口来为自己祷告。阿们，利亚，谢谢耶稣，主，我们何等需要你的同在。主，我们需要知道你是垂听我们祷告的上帝。我们需要知道你是垂听我们祷告的天父。主，好像我们启示这样的真理，让我们知道我们祷告的时候，你一定垂听。好嘞，刘洋。主，我们祷告，你的同在更深的家庭在我们当中。我在祷告的时候，也觉得在我们当中，好像有一些人。其实你知道，在你的生命当中有一些关系，你需要放下。未必是跟一个人，可能是跟一个事情，可能是某个人事物。你知道上帝要你放下，你也知道你应该要放下。你知道上帝其实为你预备更好的。今天上帝要告诉你，孩子，你可以放下的，靠着我，你做得到的。好不如果是你的话，我邀请你张开你的手，为自己来祷告。我也要祷告，上帝降下他的力量，降下他的盼望，在你的生命当中，而且也降下一个信任，是你可以相信上帝带领你的生命，你可以信任上帝掌管在你的生命当中，而且你可以相信他是一位好神。我在祷告的时候，也觉得在我们当中有一些人，好像你一直为神有一个心愿，你一直想为上帝做些什么？也许是传福音给家人，也许是传福音给朋友，也许是去关心这个世界上很多需要被关心的议题，可能是贫穷，可能是弱势，你一直想要为上帝做些什么？好吧，如果是你的话，我邀请你张开你的双手，为自己来祷告。所以说，我求你的力量，现在就进入到我们的当中，加添在我们每一个人的生命当中，让我们有力量可以来付出代价，让我们有力量可以为了我们的心愿去努力，让我们有力量可以去接受可能我们需要去做的牺牲，可能需要去做的努力。好不好你可以开口为自己来祷告。阿门，路亚。谢谢耶稣，谢谢耶稣，主要是的，给我们力量。啊、是的，盼望要在我们里面长出来。是的，主啊，可能今天我们是沮丧的进来，但是我们可以充满力量的再一次的出去。主啊，试着降下你的力量在我们当中，降下你的同在在我们当中。谢谢耶稣，哈利路亚。谢谢耶稣。我不知道在我们当中，可能有一些人，你刚来教会不久，或是你第一次来到教会。你说你希望可以有个全新的生命，你说你希望你的人生可以有一个目标，你想要过一个不一样的人生，你知道吗？耶稣为你预备了丰盛的人生，而且他从死里复活的生命也要在你的生命当中。如果你愿意的话，我要带你来做这个祷告。你可以轻松地跟我做这个祷告，你看看上帝要怎么样来祝福你。你可以跟我一起来祷告说：“亲爱的主耶稣，在这个时候。”我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，走在你最美好的旨意中，我把我自己交在你的手里，让我能够跟随你。做出生命中最棒的选择。做出生命中最棒的选择。我这样子的祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。是奉耶稣基督的名。e 门。哈利路亚。我们拍手把荣耀归给神。如果你做这个祷告，我要恭喜，你的生命将会不一样。我们要一起来经历从死里复活的生命。